0: Salut Gab, comment ça va? Salut Alex, comment ça va? On ça se ça voit cette bien. semaine, premier Exactement, podcast Exactement, oui. On va améliorer notre technologie au fil du temps, là, mais là on essaye quelque chose là, de... Deux caméras, un, deux ordinateurs, les micros, on va, on va essayer de faire de quoi? De, de potable pour notre, notre estimé public. Alors, et en plus on partage l'écran parce qu'on a des petites nouvelles à vous présenter puis tout ça. Donc... La première chose que je veux annoncer, c'est que le podcast de Plus de 1000 âges a changé euh, de site web où est-ce qu'il est, qu est euh, dans le fond, hébergé. Ça change pas grand-chose pour vous, euh, chers auditeurs. C'est juste que Spotify ne sera plus l'endroit où je vais aller déposer les fichiers audio. Ça va être directement chez Spotify. Puis la plupart des gens l'écoutent au travers de, Sp de Spotify. L'expérience sera transparente. Maintenant, en plus, avec Apple Balado. Google Podcast, fait que Tout est là, là, mais juste pour vous dire que si vous voyez que sur euh, SoundCloud, ils ne sont plus mis à jour, c'est parce que tout est rendu sur Spotify de façon native et hébergée. Là. Fait que ça, c'est la première chose. Aussi, euh, on va avoir des vidéos qui vont sortir pendant le temps des fêtes. Fait on ne prend pas pause. On a des vidéos déjà préparées pour vous. C'est super, très excitant. Et évidemment, encore une fois, si vous pensez qu'on le mérite, allez vous abonner à la chaîne Plus de Milage sur YouTube. Ça va être grandement apprécié, et envoyez-nous des courriels, on va y répondre, puis si vous voulez qu'on essaie une voiture qui vaudrait la peine d'être sous vidéo, à notre adresse plusdemilage-gmail.com.
1: Donc, ça fait pas mal le tour pour ça, donc on va pouvoir passer euh, aux nouvelles, donc euh, Alex, le nouveau Sierra Nali électrique qu'on avait prédit, puis qu'on a dit qu'on avait hâte d'essayer, mais qui n'existait pas encore, va
0: exister. Je pense qu'on l'a prédit pour de vrai, là. Puis c'est là, ça, je suis sur le site Auto verdict qui est un des endroits où on va chercher la plupart de nos nouvelles. C'est un site américain. Puis effectivement, là, aujourd'hui, General Motors a juste présenté un petit vidéo là, ici qu'on voit là, dans l'écran. Ça montre. Tu sais, je peux peut-être le faire jouer, là. Mais ça montre le Homer EV. Puis ensuite. Excusez-moi. Ça montre le Homer EV, Puis ensuite, on voit là, dans le fond un, un dessin ou un design là, du Sierra. Nelly Electric, qui va être sur la même plateforme, Ultium, avec les batteries là, pochettes, là, complètement différentes de ce que Tesla fait. Le Tesla, c'est des batteries cylindriques. Puis dans le fond, le Cadillac Lyric est sur la même plateforme. Donc ça, ça va être intéressant à voir. Dévoilé en 2022, très important, le, le Silverado Electric va être dévoilé le 5 janvier au CES, le Consumer Electronics Show, et le Sierra viendra plus tard, en 2022, vous ne pourrez probablement pas acheter ça en 2022. Là, déjà que le, le Silverado, on parle de livraison en 2023. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, le Rivian sera le premier, la première camionnette pleine grandeur vendue électrique pour le grand public. Après ça, ça sera le F-150, probablement le Silverado. Et le Cybertruck et le Sierra, ben, on ne le sait pas. Hein, J'ai hâte de voir
1: les Silverado, Sierra, puis oui, le Cybertruck, je pense que hein, ça ne sera pas pour tout de suite. Là. On attend toujours le le Tesla Roadster qui a été dévoilé en 2017. Mm -hmm. Mais, moi, j'ai hâte de voir le Silverado, en fait, puis le Sierra, parce que je pense que ça va être sur la plateforme du Hummer EV qui, je crois, ouais, mais, ouais, ça m'apparaît quelque chose de plus moderne, en fait, que la plateforme du F-150 Lightning. Je pense qu'ils ont été un step plus loin, avec vraiment une architecture de véhicule électrique, alors que le F-150 électrique, ce ben, c'est pas un châssis de es F-150 normal, là, est mais c'est une adaptation du F-150 normal, alors que... Le Silverado électrique, ça va être fondamentalement conçu comme une voiture électrique. Absolument. Ça, j'ai hâte de voir ça. Puis, dans la même veine, mais Toyota, cette semaine, n'ont dévoilé pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, ni cinq, ni <rire> même dix, mais bien dix-sept nouveaux 17. Euh, véhicules hum. électriques. Puis en fait, c'est des concepts. Hein? fait, C'est pas pas comme Toyota a dévoilé dix-sept nouveaux modèles. C'était cela, a dévoilé beaucoup de prototypes beaucoup de concepts dont certains sont probablement des futurs modèles de la gamme Toyota
0: ou, ben, ou tu des connais la règle, de la de... Quand on voit des pneus de production sur un concept, ça veut souvent dire que... Ça va être un véhicule de production. Ça, c'est ma logique à deux cents, là, je m'excuse, mais c'est souvent C'est moi ça qui ai inventé ça, Alex. C'est toi qui ai inventé ça. Mon... Ah, ben, je te l'ai volé. Oui. Ah, mais une chance. C'est ça, ça que je dis.
1: Quand on voit <rire> des pneus et des roues qui ne se peuvent pas, es quand une auto a des roues de 28 pouces avec des genres de pneus, avec des crampons qui ont à peu près deux pieds carrés, es, c'est sûr que ça ne s'en vient pas. Mais là, il y en a qui a l'air de des vrais modèles, en fait. Puis ben, un des. Le des Tacoma, modèles les plus le Cruiser, yeah. C'est ça, exactement. Il y avait, un, il y avait comme un, Tacoma, un genre de Tacoma électrique ça ne s'appelait pas comme on ça. On le voit à l'image, justement. Mais c'est quelque chose qui l'air d'un Tacoma, qui a l'air d'avoir des vrais pneus. Ça a même l'air d'être spécifiquement des Biff Goodrich All-Terrain KO2. Ça, ça a l'air d'être quelque chose de, de très vrai. Ça fait Peut-être qu'on va voir dans les prochaines années un Tacoma électrique. Le Tacoma est là depuis 2016 dans cette forme-là, mais en fait il peut changer. Depuis 2006-2007, l'introduction de la génération d'avant est très 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 similaire. D'ailleurs, je suis remarqué dans un Tacoma aujourd'hui, mais un autre modèle ah, oui. TRD euh, plus récent. Mais Comment ça, ça pas rapport avec ça, ben, j'ai fait à peu près 2 km, je pense.
0: Oh, Puis pas je pensais que tu me raconter
1: fait une histoire. Il ne s'est rien passé. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est probablement une vraie voiture qui s'en vient. Là. Puis j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas ce que ça va être. Parce qu'on était un peu déçus du BZ4X. L'autonomie ne sera pas si incroyable que ça. La puissance sera certainement pas incroyable du tout. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Est-ce que Toyota va aller un peu plus loin? Mais on ne sait pas quand, quand est-ce qu'ils sortent, ces véhicules-là, en fait. Puis, il n'y a pas de spécification. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est des voitures qui vont avoir des batteries solid-state ou ça va être des, euh, des batteries plus conventionnelles. Mais dans les autres modèles qu'il y avait, il y avait un tout petit, un genre de mini FG Cruiser ouais, électrique. Ça, c'est vraiment intéressant ça. parce qu'une petite voiture de la taille d'un probablement un genre de Jeep Renegade, là, Bronco Sport, peut-être un peu plus petit qu'un Bronco Sport. Là. Un tout petit VUS, qui a l'air super en route, mais qui serait utilisé en fait par les gens en ville, avec une autonomie juste décente, puis un prix raisonnable. Je suis convaincu que Toyota en vendrait Et en ce moment. Suzuki fait, vend des tonnes de Jimny, ont des listes d'attente immenses dans les marchés où il est vendu. Il n'est pas vendu en Amérique du Nord, évidemment. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Il y avait aussi un modèle de plus gros VUS, quelque chose comme un Highlander. Ça s'appelait un... Genre lui, là. Toyota Z -Z, BZ, Large SUV. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, euh, ça, ben, on a hâte de voir ça. Puis, il y avait aussi comme euh, trois véhicules cargo, là, comme un plus petit, un plus gros, puis un Des plus plus gros. Il y avait une espèce euh, de... Un espèce de véhicule aussi pour euh, transporter des personnes. C'est comme une genre ah, ben, de des mini euh, autonome. Euh, Exactement. Donc, ça. Euh, on va voir qu'est-ce qui là-dedans s'en vient. Il y avait un concept qui avait l'air du MR2 aussi. Et on va voir. Mais c'est vraiment flou tout ça. Est-ce que c'est les plans de Toyota sur euh, les dix prochaines années ou je sais pas? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de stocks là-dedans qu'on verra pas bientôt. Je pense pas que Toyota... Tu n'es pas, pas sur une lancée pour euh, remplacer complètement sa gamme par des véhicules électriques. Clairement, eux, ils misent vraiment plus sur l'hybridation, puis un petit peu, mais tu à tâtons sur euh, les véhicules hybrides branchables. Donc, ça s'en vient, mais c'est beaucoup de rêve, euh, puis peu de, peu de concret, mais quand même plus que, que d'autres constructeurs. Absolument. Euh, une autre nouvelle dans le monde de l'automobile électrique, c'est que le fédéral... En fait, ce pas une nouvelle, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se concrétiser. Mais il y a deux choses qui se passent en ce moment au fédéral euh, concernant les crédits sur les véhicules électriques. D'abord, il y a des négociations avec le gouvernement américain. Le gouvernement américain a annoncé qu'il voulait mettre en place des crédits qui seraient uniquement sur les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis par des employés syndiqués. Donc, pas par Tesla, pas par Toyota, mais seulement par euh, les trois grands constructeurs américains. Donc, évidemment, il y a beaucoup de véhicules, y compris des véhicules électriques, qui vont être faits au Canada, dans des usines de Toyota, par exemple,
0: euh, ce ben, genre de choses-là. Je veux dire, euh, de à GM, GM qui... a une de ses plus grosses usines. Chrysler fait, que, ben, fait... Chrysler avoir... fait le ksa 300 et le Charger, ainsi que Exactement. la Pacifica. Il y en a plein. Plein d'autos sont faits. Il va y avoir Canada,
1: plein de véhicules électriques américains faits au Canada. Donc, euh, le gouvernement canadien va négocier là-dessus. Probablement qu'ils vont réussir à s'entendre puis trouver une, une entente harmonieuse entre les deux pays. Mais le gouvernement fédéral aussi a dit qu'il réalise que les crédits, en fait, en ce moment, ne sont pas adaptés à la sortie de certains nouveaux véhicules plus gros, comme le 150 Lightning, par exemple, ouais. qui va notablement ne pas être admissible aux subventions actuelles du gouvernement fédéral. Puis en fait, à part la version pro, pour les compagnies qui vont être à 58 000, là, il n'y aurait même pas de subvention au Québec parce que le modèle eh, eh, en fait, grand public va être 68. Donc en théorie, tu n'aurais aucune subvention alors que c'est des véhicules qui sont bon, plutôt énergivores en, généralement. Donc ça, on a hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, mais il n'y a pas encore de concret là-dessus. C'est juste qu'ils veulent que ça corresponde plus à où s'en va le marché. Puis, ben, on sait que récemment, la Tesla Model 3 n'est plus admissible aux subventions du gouvernement fédéral. Donc, est-ce qu'elle va magiquement revenir dans les subventions? Est-ce que Tesla va redevenir dans les bonnes grâces du gouvernement? Je ne sais pas, mais c'est à venir. On va suivre ça. Ça nous fait penser, Alex, à notre essai, celui duquel on va discuter cette semaine.
0: Ben aller? oui. Dans le fond, ben, je pense que vous avez peut-être déjà vu, il est sorti euh, dimanche. Euh, le défi 1000 km avec euh, le Chevrolet Suburban Premier. Fait que dans le fond, ça, c'est une idée que moi et Gab, on avait eue, dans le fond, parce que General Motors nous avait prêté euh, un véhicule avec le moteur euh, Duramax 3 litres. Puis là, je m'étais dit, mais là, ça, là, réellement, la cote du gouvernement, ça dit que ça fait plus de 1000 km entre les pleins. Donc, je me suis dit, il faudrait que je le teste. Puis là, on est l'hiver. Puis a, les conditions sont défavorables au, à l'économie de carburant. C'est dans le fond la plus, euh, la plus basse possible. Donc, je dis, je vais l'essayer. Donc, le but était de faire le tour de la Gaspésie par les monts chic chocs puis la beauté de la chose, c'est que j'ai réussi. On a fait 1028 km sur un seul plein. Euh, les conditions hauteur étaient pas bonnes. Il y, a eu de la Il y a eu de la neige puis de la gadoue la moitié du temps. Donc, ça, c'est plus de Dans le fond, plus de friction. En fait, on s'entend. C'est juste plus difficile pour le véhicule de faire sa meilleure économie. De sens. La température était basse. Ça, ça l'aide pas les moteurs diesel. Donc, euh, j'étais bien content. Ce que ça veut dire, c'est que ce véhicule-là va faire beaucoup plus que ça l'été. fond En plus, là, je suis en train de vous présenter des images... Là.
1: Donc, c'est ça, en fait, c'est que c'est un véhicule qui va faire moins de 9 litres au 100, puis qu'un réservoir de plus de 100 litres. Donc, 100 une autonomie incroyable, mais tu quand tu arrives pour faire le plein, moi j'ai mis 96 litres de diesel à une 48 dedans, ça fait quand même mal au cœur un ouais. petit peu. Même si tu as fait 700 km sur ton réservoir, eh, mettons plus en ville, eh, c'est quand même quand même cher. Mais le, le temps entre les plein, c'est quand même incroyable. Là. On s'entend Ford. Publicise le fait que le Ford Explorer hybride peut faire 700 km sur un plein, alors qu'un Suburban. 700? Oui, mais je sais, c'est juste 700, c'est ridicule, mon rav ah. peut faire ça, mais. Alors que le Suburban peut faire 1000. C'est un véhicule bah oui. beaucoup plus gros. Donc, c'est. En tout cas, je trouve pas, pas que 700 km de sur un véhicule hybride, c'est. Un
0: Silverado avec le 5.3, ça fait genre 900.
1: Oui, puis il un Silverado <rire> diesel 2x4, ça fait probablement comme 1200 km sur un point. Ouais. Donc mais ça, c'est quand pas même populaire au Canada. Non, mais ben, personne n'achète ça. Ça, ça, ça existe effectivement pas. Là. Euh, donc c'est pas mal ça. Puis on a tu autre chose à dire sur le défi 1000 km, on va parler de euh, notre véhicules d'exception de la
0: semaine. Non, c'était euh, tout, tout ça pour dire qu'en réalité, tu sais, je pense pas que notre but est de conseiller ce véhicule-là. à à la majeure partie de la population ici, parce que c'est un véhicule de 95 000 mais les gens qui ont besoin de 7 places puis de la place de cargo pour 7 bagages, 7 valises, ben, c'est correct. Le prix est exorbitant, mais dans ces grosseurs-là, c'est ça que ça coûte. Fait que, les gens sont déjà prêts. Mais je pense que si tu n'as pas besoin de la puissance de 16.2, ben, tu peux juste avoir ça et ça va être correct. Parce qu'en réalité, lorsque tu es plein, lorsque en fait, tu remorques...
1: Moi, je te, je te contredis un peu. La, tu ça penses que la prémisse de la question est pas bonne. Si bon. tu as besoin du 6.2, avant, là j'ai toujours dit, ben on a toujours dit ensemble, si tu peux avoir un pick-up avec un moteur de Corvette, tu oui. prends le moteur de Corvette. Oui. Mais en fait, c'est faux. Si tu peux avoir un, un pick-up avec un moteur de Corvette, tu prends le 3 litres du Ramax. C'est ça maintenant la conclusion. <rire> Parce ben, que l'économie d'essence. Non, non, mais oui, je sais que c'est pas pareil. L'économie d'essence que tu prends. oui, oui. oui. En plus, t'es l'autre, tu les mettre du super dedans. Fait que là, t'as pas besoin de mettre du super. Puis en plus, ta consommation est inférieure. Puis en plus, t'as une autonomie incroyable. Puis sais ça coûte 3000 pièces de plus. Fait que ça coûte un peu plus cher, mais pas si ouais, mais plus ça coûte cher que ça non plus. Là, ça. Ben, et non, il faut le diesel. Parce que jamais j'ai senti que ce véhicule-là manquait de puissance.
0: Non, ça, sûr? ça accélère et pas vite, mais c'est capable on de
1: tout faire. As, on tu t'as pas envie d'aller vite avec ça. Là. On s'entend, arrives sur l'autoroute à une vitesse à laquelle tu vas te mettre sur le cross control, puis... J'ai à aucun moment eu ne serait-ce qu'envie d'essayer d'aller plus vite que ça, une vitesse d'autoroute. Es, tu conduis comme un bateau, c'est immense. mais Puis la caméra de recul elle, est incroyable en passant, une caméra 360. Là. Ah oui, là sans ça, j'aurais jamais été
0: capable de le stationner à Montréal. Jamais.
1: Mais bon, non plus, tu es, es capable de le stationner entre les lignes dans un stationnement, même si ça mesure ben, ça mesure pas 20 pieds de long, là, mais on s'entend, ça te donne l'impression que ça mesure 20 pieds de long. Là. On s'entend, à mon entrée, normalement, il rentre quatre véhicules, mais je ne suis pas sûr qu'il rentre il deux rentre Suburban. Le Suburban ben,
0: ouais.
1: t es, t es, oui, il rentrait le Suburban avec mon RAV4, mais tu sais j'aurais peut-être pas mis deux Suburban côte à côte. Euh, mais c'est quand même un véhicule incroyable, l'autonomie d'essence. Écoute, t es, t es, si tu voulais faire euh, quelqu'un qui serait passionné de faire es, de dormir dans son auto en camping... Ah ben,
0: oh, oui, du van life. Oh, oui, ça, c'est malade, ça.
1: Vous ben, voulez savoir un Van Life? Là. On est quelque chose de plus discret, qui est quand même un véhicule immense de 20 pieds de long, euh, blanc, bref. Vous irez voir le Challenge 1000 km, je pense que ça vaut la
0: peine. Ouais, ça ça va nous
1: faire passer à l'autre essai qu'on a publié récemment, ah, la, Porsche, la Porsche, Taycan Porsche Taycan 4S.
0: Ah, ouais, ben Ça, puis là, dans le fond, le, le titre du vidéo, « Meilleur qu'une Tesla Model S », pourquoi que on dit ça? Mais, ma ma prémisse, c'est que je pense que c'est établi, la les Tesla ont une infrastructure de recharge beaucoup plus solide et fiable que les véhicules électriques qui se connectent à tous les autres réseaux, ça c'est dingue. Mais d'un point de vue de performance, qualité, habitabilité, notre opinion c'est que la Porsche est bien meilleure. Qu'est-ce que tu en penses Gab?
1: Ben, je pense que la qualité d'assemblage tout ça de la Porsche est ah ouais, absolument incroyable. Que... On, on a vu, on ne peut pas en parler tout de suite, mais on, on a essayé une Tesla récemment. De, oui. Au niveau de la qualité, la précision, tout est parfait dans la Porsche. Tout, tout est tout, impeccable. Il n'y a rien de tranchant, d'accrochant, de mal fixé. Tout est parfait. Mais ça coûte aussi le prix d'une Tesla Model S bien équipée. Mais je pense que tu as comme un prestige aussi. Mais c'est pas la même chose. La, la Porsche Cayenne et la Tesla, c'est n'est pas le même prestige, puis tes gens ne te regardent pas de la même manière, mais euh, clairement, c'est une Porsche, puis ce que j'ai aussi, c'est que c'est une auto que tu peux utiliser à l'année au Québec, je
0: pense. Ouais. Amplement, parce que, surtout que la suspension hydraulique là-dessus est très confortable lorsqu'elle, lorsque tu as besoin, et que, je veux dire, le 4 roues fonctionne bien, je veux dire c'est sûr que, c'est pas l'auto, tu peux pas non plus la mettre au, au fond pour faire des launch control tout le temps sur des chaussées glissantes, malgré que ça va fonctionner, il y, y a un système de stabilité, mais comme voiture de tous les jours pour faire le... Tu sais, quelqu'un qui a l'argent puis qui décide d'aller au travail avec, je pense qu'il n'y a aucun problème. là Il, il part 100% chargé de la maison tout va bien. Faire de la longue distance avec ça, avec l'infrastructure de recharge qui est... que c'est toujours un coup de Hum! Mmh. je ne sais pas. Mais... Pour le reste, c'est une Porsche que tu peux avoir à l'année. Dans le fond, c'est comme un Porsche, maintenant. Je ne dirais pas que
1: l'infrastructure de recharge est toujours un coup de dé. Là. Je pense que si tu t'en tiens au circuit électrique, ça sera pas un coup de dé. Oui. C'est plus que ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a pas été capable de charger à plus que 77 kW, alors qu'on était bien en deçà du, de la moitié de la batterie, puis qu'on avait entré la, la, le chargeur dans, comme dans nos destinations. Alors que, bon, une Tesla, on peut savoir d'en faire mieux. Fait que c'est que la la, la, la est censé charger à 350 kW puis c'est clairement c'est pas ça qu'on a vécu puis on comprend que, que les conditions dans lesquelles on l'a fait n'ont pas permis ça mais ce c'était pas non plus des conditions extrêmes t'sais. donc euh, c'est ça c'est pas euh, je pense qu'au niveau de expérience véhicule électrique est probablement que les tests sont supérieurs c'est le modèle S mais qu'au niveau de la conduite, puis la vie de tous les jours, parce que la réalité, c'est que que tu as une Tesla ou une Taycan, la plupart des gens vont pas faire de recharge rapide la majorité du temps, ou très non. rarement. ben là, dans les deux cas, je pense que l'expérience la Taycan, si ce que vous cherchez, c'est une voiture de sport, une voiture de luxe, euh, es, ça va être mieux que la Tesla, je pense.
0: Ben, ce qui est le fun de la Taycan, c'est que tu as toute l'expérience Porsche, puis tu as une voiture électrique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme tu as Exactement. deux voitures en une. Tu as une voiture électrique fonctionnel Qui va très bien, de très haute qualité. Puis tu une Porsche. Tout en même temps. C'est comme tout se fait en même temps.
1: <rire> Exactement. Mais c'était pas. Euh, tu es au niveau de la puissance, là, puis c'est sûr que je, je, ça va peut-être sonner comme n'importe quoi, là, mais c'est un véhicule qui est quand même très lourd. Puis je trouvais que c'était pas. pas aussi vite que je pensais. Mais es en ah, même temps. Mon Dieu, sacrilège. Ça, mais même ça. au niveau de la. Ben parce raison. que je m'attendais à mieux. Non, t'as raison. raison. C'est sûr que c'est la modèle 4S qu'on essaye Donc, c'est quand même euh, durant le Launch Control, 526 chevaux, puis dans une utilisation normale, 400 quelques chevaux, 450 quelques chevaux. Mais, mais, mais c'est aussi un véhicule très lourd. Là. Fait que, tu sais, 450 chevaux dans une Porsche Taycan, c'est pas comme avoir 300, 300 chevaux dans un, mettons, Subaru, un Prézo, WRX, c'était ben oui. Ou même,
0: a, le, les 911 sont beaucoup plus légères que ça et ils ont 450 chevaux. Tu comprends? La 900, une, le, la, une Carrera 4S, c'est 450 chevaux maintenant.
1: Exactement. Une Mustang GT, c'est à 460 chevaux, puis c'est plus léger aussi. Donc, il y y, le ratio puissance-poids, pas nécessairement là, puis évidemment... Si tu veux la pleine expérience, la puissance absolue, puis tout ça, ben là, il y a d'autres modèles, Turbo, Turbo S. Écoutez, si on réussit à en mettre la main sur un Turbo S, on
0: va vous en parler. Ben oui, c'est sûr. On va faire une vidéo avec, c'est sûr. Ben oui, évidemment. Mais euh, ça fait pas mal le tour. Euh...
1: En fait, on vous rappelle que si vous voulez qu'on essaie Merci. votre véhicule, puis qu'on le fasse, on le présente dans l'émission, vous pouvez toujours nous écrire à plusdevilage.com. Puis on a deux autres vidéos qui s'en viennent là, ouais, ça durant même les trois fêtes, après même. la période on a des même fêtes.
0: Trois vidéos.
1: Ouais, trois vidéos qui s'en viennent. Donc trois. ça s'en vient. Abonnez-vous à la chaîne, puis partagez si vous pensez qu'on le mérite. Ça aide toujours.